0: Сегодня, примерно с 15 часов дня, москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы — меры совершенно вынуждены. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. 30 лет без СССР. Мой 1991 год. Человек так устроен, что ему во всем нужно искать смыслы. Чтобы не просто так день прожить, а с идеей. Чтобы не просто в окно посмотреть, а подумать. 12 шагов к успеху, новый день – новое дело, как получить больше из ничего, как заработать первый миллион каждый день. Специальные люди выпускают сотни мотивационных текстов и нагружают наш мозг десятками новых задач. Чтобы любой человек, Мог поверить в мечту. Но попробуйте просто получить удовольствие от дождя, ветра, бутерброда, чашки чая, неба за окном. Секрет прост. Мы живем для того, чтобы жить. Тогда и все остальное получится. Это подкаст «30 лет без СССР» где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – Александр Демидов. Актер – один из основателей театра «Квартет И». С Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем и Камилем Лариным он познакомился в 1988 году. Все вместе они учились на эстрадном факультете ГИТИСа. Александр приехал в Москву из Рязани. Там жила его семья. Отец работал в МВД. Там он учился в школе, где, по его словам, была масса поводов для реализации творческой энергии. Театральная студия, балет, конкурсы, гит-бригады, ну и дискотеки, конечно. Учеба в театральном институте как раз пришлась на то время, когда страна стремительно менялась.
1: А когда в восьмом году вы закончили, приехали поступать в Гитис? Вы уже понимали, что сейчас что-то уже поменяется? Там все-таки же было, наверное, слово «перестройка».
2: Все ну, про говорили. перестройку это все было так по телевизору, и все еще и тогда было непонятно, что это начать, и куда, и давайте так сказать, так сказать, азербайджан, это азербайджан, и вот это вот что-то непонятное, как Михаил Сергеевич любил, долго говорит, и мысль непонятна, но что-то такое вяжется, как-то ну, не вяжется, но ну, длится. Я еще был в том возрасте, когда я вообще не понял слово «политика», условные понятия «комсомол», «пионер» там, и так далее. А тут еще как-то не очень этим интересовался. И, ну, как ну вот, случилась перестройка. Всегда жили бедно. Наша семья там жила в 12 квадратных метрах в комнатке. Потом родились сестры, стало пятеро. Мы там жили так пять лет с холодной водой, душ через дорогу в женском общежитии. И как-то в это в 12 квадратных метров с маленьким туалетом, холодной водой и душем через дорогу. И соответственно, когда дали четырехкомнатную квартиру, она для меня казалась хоромами. И жили всегда все одинаково, 120 зарплата. О, у моего папа 220, он в управлении тренингового дела работает, он закончил школу МВД. Всегда не хватало, не было вот этого разделения там на бедных и богатых.
1: Нет, ну, и, у кого, но... наверное, были все-таки у кого-то джинсы, а у кого-то...
2: Ну, в нашей школе такого не было. Москва, да, ты приезжал, ты понимал, там другие люди живут, другой город, другие улицы, ну, как-то все по-богатому. А в Рязани был такой провинциальный городок, к которому он и остался, и... Поэтому подумаешь, что перестройка. Но она никак не повлияла на то, что стало лучше жить или стало хуже жить. как-то, Когда там грохнуло, вот сюда, вот обесценился рубль, и то там папе, потому что он работал в ВВД, можно было вернуть там до там, что-то 120 рублей. А у остальных там сгорели тысячи.
1: Другие
2: суммы. Просто там несколько машин.
1: В Гетес тогда был большой конкурс?
2: Человек что на место.
1: Помните, что у вас было на... Вступительному
2: экзамене, что вы читали. Как это вообще выглядело тогда? Ну, как стандарт. Как в кино? Ну да, как в кино. Там заходил, как вас зовут? Там, Александр Демидов, прочитайте что-нибудь. Либо там тебе типа, говорили, с чего начать, либо ты сам начинал. но стихотворение, басни, проза. Я был подготовлен чудовищно, потому что, несмотря на то, что я учился в стихотворении студии, никто не занимался. И я просто там, помню, что мы ставили в студии «Блока-12». Я взял отрывок из «Блока-12», какой-то шукшинский рассказ, потому что в театральной суде мы ставили Шукшина, и какую-то басню, ну вообще такую, что басни, для меня они были с каким-то коверканным языком. И я не, что-то такое выбрал, даже вот, не помню, что. И даже, мне кажется, до басни никогда не доходил. Мне говорили либо «до свидания, потому что вам скоро в армию», либо «приходите после армии». Ну, либо там где-то я проходил на второй тур, а тут, как бы уже все практически везде я пролетел. Мне везде сказали дос-видос. И тут я узнаю там опять от очередной какой-то компашки, что вот бежим там в Гитис, хоть Гитис, вот ГИТИС, ГИТИС, Гитис. А есть Гитис еще на Даганке. Там было второе здание, где учились блетмейстеры, музыкальный театр. И, собственно, был и странный факультет, кафедра. Якиму Георгиевича Шароева, который он сам основал и там главенствовал. И у страны факультет набирают раз в два года. Потом уже стали уже раз каждый год набирать. И вот, типа, вот сейчас как раз те два года, второй год в том не набирали, а в этом набирают. Побежали. И Мы прибежали, и там я попал в руки к, вот, к Владимиру Сергеевичу Коровину, нашему педагогу, который. Был худруком мусконцерты, огромная бюрократическая организация, которая там ставки дает, дает возможности решает, быть в программе или не быть. Причем там любому там, машина времени, или просто там хор «Бабкиной», или там просто дуэт балалаичников. Король меня послушал, и когда я что-то там немножко промямили в Шукшуна, говорит, что у вас еще начал читать блока. Уж я ножечком полоснул, полоснул, уж я кровушку там, ты лети, буржуй, воробушка, выпью кровушку за зазнобушку, чё на бровушку, и что-то я такое там накричал, худой парень, вот с такой кипой волос, читающий на эстрадном входит, эти блока, там все Зощенко читают, какой-нибудь там леколка, ну что-то смешное, да, какой-то там юмор, а тут я, значит, ну он ходался и как ни странно, там уже дело шло, все уже к финалу, и меня сразу на третий тур, после первого. И на третьем туре тоже что-то такое прочитал. И меня допустили уже к первому экзамену. Тут тоже перестрелок и сыграл. Нам вообще время сыграла, там много чего сыграло на руку. И бардак этот, и ельцинская вот эта история повлияла на то, что нас убрали в армию, то не брали. Потому что то учиться, то не учиться то года срочки, то надо идти на год. И перестройка помогала еще в том, что отменили вот этот экзамен по истории партии. Вообще сам предмет, там надо было еще историю сдавать, по-моему, историю отменили. И мы должны были пройти только мастерство актера, экзамен по мастерству актера, показ так называемый уже для всей комиссии, всех педагогов, которые преподавали на этой кафедре. Дальше коллоквиум. Это экзамен на знание предмета, не конкретно знания там, театра, твоей эрудированности, в общем, что ты читал. Знаешь, что такое Зинаида у метод Чехова, или там Станиславского, Неврогича, Данченко. И вообще, знаешь, один человек, или два, или три. Тоже очень смешно, эти экзамены для меня прошли. А потом было только сочинение... Я оба экзамена сдал на пятерку, причем первый экзамен меня просто перепутал. В первом экзамене я как раз что-то показывал, нас десятками запускали, там что-то кривлялся, какие-то обезьян, животные. Потом, за какие-то автоматы нам сказали показать, какой-то автомат показал какого-то бутерброда приготовления, все там поржали. Даже читать особо ничего не заставили, просто какие-то задания давали после мастерства вышел студент, сказал, кто прошел на следующий экзамен и вице Меня спросили, вы Александр Сергеевич? Александр Сергеевич. А кто еще Александр Сергеевич? Я говорю, Пушкин. А еще, кто? а еще кто? И мне уже вся комиссия подсказывает. Он уже с Пушкиным был знаком. Он же написал ну, вот это вот. Ну, ну, Не говорят уже, что он написал уже практически. Я говорю, ну, Тургенева с там перепутал. Все уржались, поставили. Мне пять. После чего я прошел написал сочинение на трояк, и у меня был прекрасный проходной балл 13.
1: А как тогда жили студенты? Вы же, наверное, в Ой,
2: голодали. Да? Ну, мне папа привозил там... Там уже
1: стипендия была небольшая?
2: О, стипендия 50 рублей, по-моему, если четверки-пятерки, и отличник 60. А троечка, по-моему, не платили. Даже один семестр не получал стипендию, не говорил родителям. Потому что мне все-таки присылали там, по 10-15 рублей пару раз в месяц в дополнение 50 рублям. Вот и то мне как-то так не хватало. А тут мне вообще не хватало. Я с Камилем бутылки по этажам собирали, пустые сдавали. У нас напротив второго здания, вот к где мы учились, был пункт приема стеклотара. И вот мы с ним набирали ночью, когда все уснут, особенно выходные, пивные бутылки разные, не только пивные, уличные. Мешка два набирали, заказывали такси за трояк. Три рубля, три там с копейками стоило двоих до да, таганки. Сдавали рублей 15-20 этих стеклоток. Два мешка, да, ну и мешок, два мешка. И поделив, вычитая там эти три рубля, там рублей по 7 оставалось еще. Литр пива стоил 60 копеек. Папа привозил мне маринованные огурцы, мама закрывала помидоры, трехлитрованные банки. Пустые банки оставались, их нужно было взять на обратно маме, иначе Это С- смер- дефицит. Смер- смерть. Это дефицит был жуткий. Ну, а банки оставались, пока пустые стояли. И вот, значит, если я на лекции, там, Камиль баночку себе, и мне купят, если и он, и я, или если мы вместе, 60 копеек, литр, рубль 83 литра разбавленного пива, ну, подразбавленного, плюс 40 копеек пачка виги и ты... А
1: пачка
2: это что? Сигарет. Такая сырая, мы еще сигареты сушили на батареях. Жили голода камень, потому тоже присылали родители поездом. Иногда это прокисало, и ну...
1: Но
2: вы тогда не подрабатывали, да, еще? Я подрабатывать стал до курса со второго, может, даже и раньше. Ну, короче, где-то, может, даже из первого. Я подрабатывал в метро, где год, мол, станция метро Рижская, заработал себе на первой льжинце. Был мумом, машинистом уборочных машин. Всю жизнь вот этого метро я видел после... Это кто, утром? Не-не-не, наоборот. Я после лекций. У нас мастерство заканчивалось позже всего. Часов там 10 могу закончиться. У меня было к одиннадцати. Приехать на Рижскую, собственно, где мы и жили. Это Трифоновская рядом, там, пешком, через Рижский вокзал, минут 15. И я с 11 это где-то до 12 должен был помыть вот это вот служебное помещение, там туалет, милицейская комната, еще там комнатка, там, то ли обезьянник. Ну, три комнаты должен был вымыть Шваброй. А после чего у меня был перерыв в которой меня, у меня была старшая бабушка, женщина, которая работала за квартиру, откуда прежде И она мне всегда угощала какими-то канедельками. Так мы проводили час за чаем. И в час метро отключалось, там последних выгоняли, и уже шли вот люди по шпалам. Они шли, там стучали, проверяли, проходили какие-то вот эти вот технические вагоны там, с какими-то там, платформами такая жизнь была. И вот эта машина такая допотопная серого цвета с каким-то... Там длинный провод, несколько розеток, ты включаешь и вот, и пошел в воду. Там вода течет и работает эта вот штука. И так тут вот всю станцию помыл. Где-то Полтретье а к трем я потихонечку возвращался в общагу. А общага еще не спала в этот момент. Она еще гульбанила, общалась, выпивала. Либо что-то спиртное, либо какие-то чаи с вареньями. Говорила о высоком, о экзаменах. Или просто занималась соитием каким-то. В общем, там... Так уже не было в баров, клумов, да?
1: Все. Ничего Вы там были...
2: не было. Он успел, успел купить. Кто-то гнал. Был какой-то тамик, у которого была чача, которую невозможно было пить это же. То есть она к настоящей чаче не имела никакого отношения, это было просто какие-то полбанки там тук-тук-тук тук, там сейчас, там, а тамик, вот мне сказали, а, трояк, и там полбанки, там пол на кухне, или в комнате. Коньяк стоил 13,80, мы его называли клоповник азербайджанский, пах клопами. А так водка по талону потом началась, сахар по талону. Замечательно. Это что такое? Сань, это водка. Фу, ты пьешь на рабочем месте? Да. А если тебе кто-нибудь заметит? Но вот ты заметил? Да. И что?
0: Э-э-э- вот.
1: Помните август 91-го? Вы в Москве были?
2: Нет, я когда начались эти события, это было лето, я уехал в Рязань, и я помню очень хорошо этот день, потому что это телевизор, мы сидим у телевизора с моим одноклассником, с восьмого класса мы с ним дружим, хотя ну знакомы были чуть раньше. Он поступил в Бауманку, а я в ГИТИС. Что в Бауманку, что в ГИТИС поступить очень сложно. Он был золотой медалист, и мы сидели у него в квартире, смотрели вот за всей этой площадью, наполненной народом, и говорили, ну все, пипец, теперь вот меня в армию, меня в армию, говорит, ну у меня твоя военная кафедра, меня не в армию, меня не в армию, но пипец, пипец. меня все сидели а, и смотрели, как там это все происходило. А в девяносто м году так я просто пошел с дубинкой защищать демократию.
1: Многие уходили из театра. Потому что не было денег, а у вас так получилось, что в третьем году как раз появился «Квартет и.
2: Ну, как там, там еще была, там до этого история была такая, что я на третьем курсе, это был 91 год. Я пошел по киностудии, просто там открывал дверь, хотите, не хотите, хотите, не хотите. И так вот у меня там Исаак Семенович Мегетон говорит: заходи, давай пробуемся, И попробовал меня на роль Васи Королесова. Пять похищенных монахов. Это. Фильм по пьесе, по книге Коваля, заключил, будто вот, такой мультик даже был. И я попал вот так на дурака. Исаак он снимал один раз фильм, по-моему, фантазеры по носову. И снимал многие ролаш. Серегу, выходи, вот это вот все, когда мальчик, который посыпает дорожки песочком. Это вот Александр Семенович Магетон. И мы поехали в Крым снимать этот фильм. И вот после этого кино накрылось. Как только Семенов сказал, что все готовьтесь будет дальше полная задница. И еще при этом он мне говорил, вот там бильярд снимался одна из последних ролей, он сказал, вот там Саша Демидов, вот будущая звезда будет сниматься, будет всех играть Вань Дурачков, там всех Емель все. И я такой же, все уже практически все уже, у меня уже впереди будущее, а впереди было. Как я один раз случайно перепутал, поставив фотографию себя молодого, взгляд в мое бедующее. Не будущее, а бедующее. Там еще впереди бед, разочарований и проблем было очень много. Как собственно, и не все остальное.
0: Это, ж, наверное, очень дорого. Я тебя умоляю. Они в театре вообще ничего не получают. Голодать будут
1: за еду. Ну, то есть это был способ тогда начать зарабатывать, да? Или как, когда вы вместе объединились? Да нет,
2: мы например, все сидели, выпивали компании, причем в этой компании из тех, кто потом стал театром, пошел в театральный коллектив, были я и Леша. Там еще было пару ребят, которые, вот, давай к театру, давай-давай. И мы пришли, и я там типа сказал, что вот давайте создадим театр, у нас сейчас четвертый курс закончился, вот остался пятый. Кто себя как-то проявит, причем это я даже чуть ли не без мастера обратился так. Вот кто-то проявит, кто-то, вот кто захочет, тот и войдет. И вот там Сережа наш Петрейков, который сейчас главный режиссер наш, поддержал очень эту идею. Там Славу в меньшей степени поддержал, потому что у него папа Квенчик, одесские джентльмены и так далее. И он уже думал, что он после туда пойдет. Там его брат выступал. И Леша... Его родители настраивали на то, что в стране такой кошмар, надо срочно валить, тем более пошла эта волна иммиграции, разрешили выезжать, открылся этот занавес. И он типа, вот все, Леша в Америку, значит, слава вот джентльмены. Я тогда занялся клипмейкерством, потому что у нас на эстетическом факультете все этим заниматься стали, старшекурсники потому что Игорь Песоцкий, он был мужем Марты Могилевской, которая была главным редактором «Утренней почты». И она одна из первых придумала эти клипы такие, там, ну, которые заключались в том, что там Игорь Николаев идет по побережью, перебирает в руках гальку и поет старые мельница», «Все перемелется». Это уже был клип. Это уже было не просто там я. Вы как
1: режиссер снимали
2: великого. Да, я снял клип Ксении Георгиади. Полный бред вообще. пор не могу его найти, но это было какой то паноптикум. Мы нашли, я даже не могу рассказать. И снял два клипа. Первый клип я снял, это вообще какой-то бандит хотел раскрутить какую-то молодую девушку. Что с ней стало и с ним, я потом не помню. Второй это была Ксения Георгиади. Но она уже в Греции обосновалась и приехала вот просто сюда. И мы как-то на нее вышли, сняли этот клип и заработали какие то денег. А потом я снял два клипа с Сашей и Дики Поплавской, с которыми потом так очень, ну, не тесно, но приятельствовал. И очень жалко, что Саши теперь уже нет, ну, который год. Поэтому какие то зарабатывания денег? Это непонятно все, куда. Камиль там уже там примерял на себя роль конферансии, и ведущего, пародиста. А я, ну, клип не знаю, кино.
1: вы поняли что
2: все советский союз закончился их было много моментов берлинскую стену разрушили но опять же сама перестройка тоже определенный какой-то крах потому что были одни старички которые умирали которых я всех застал там и брежний фандропов и черненко потом а то только молодой горбачев закончился советский союз когда ну, вот ведь вот гайдаровские там реформы когда вдруг Ничего не было, потом все появилось, но ну, за очень дорого. Просто было время, где ты понимал, что ну, уже какая-то другая страна наступает. Но сказать, что вот до этого момента был сервис потом не стало, он даже до сих пор живет во многих из нас. А сейчас еще вообще на это даже определенная мода и ностальгия. Поэтому он так потихоньку уходил, а из кого-то он и не ушел, остался до сих пор. Кто-то только это время и вспоминает. Мой папа он вообще просто говорил, что он терпеть не мог вообще никого из тех, кто пришел, потому что ему все дала Советская власть, Советский Союз. То есть, как бы он получил там квартиру, он купил там машину, работал на хорошей, пускай не такой перспективной, там, начальствующей должности, но на каком-то таком ответственном, важном месте.
1: Было что-то такое, что вас там вот прям раздражало, или что вы ненавидели?
2: Помню, когда мы поступили, у нас был. Такой студент Петя Изотов, ну, потом мама вышла замуж за другого, он стал Петя Жуков. Он погиб, разбился в автокатастрофе в девяносто втором году. И у него папа работал в Госплане, Геннадий Алексеевич, он до сих пор жив. И вот я узнал, что есть там заказы. То есть я понял, что люди, которые работают в партапарате, они себя построили коммунизм, Особенно, когда я приехал к нему в Петрово-Дальнее, где у него был такой туфкомный апартаментик, куда не могли, они от Красной площади отходили автобуса. И он туда позвал, и там был аппарат с газированной водой, бесплатный. Раздражал некая унылость, некая какая-то обреченность людей, некая вот это вот... Особенно, когда в деревню попадал жизнь, тяжелая жизнь людей. Я в деревне. У меня там бабушка, дедушка, и прабабушка, по маминой линии. И они пахали с утра до вечера и света белого не видели. И все, Поэтому, хотя при этом все там две коровы, восемь овец, сорок кур, все жили натурально в не, не могло меня ничего так сильно раздражать, потому что я был молод. Получается, взрослых нет. Есть постаревшие дети, лысые, больные, седые, мальчики и девочки.
1: Для вас лично свобода это что?
2: Для меня свобода это деньги. И я свободен, если я здоров. Если я здоров, я свободен от болячек, могу действовать и двигаться, и решить планетной жизнью. И свобода это деньги даже в условиях какой-то там цензуры, запретов и так далее. Деньги на свободу, когда себе позволить либо заниматься своим делом, либо просто вообще ничем не заниматься, либо что-то такое создавать, делать. Ну, то есть, по крайней мере, не жить как подавляющее большинство, очень большой процент населения, которые живут, ради того, чтобы заработать себе на пропитание. То есть они вот для этого живут. То есть они заработать на пропитание, покушать, одеться, дальше опять заработать себе. Это на самом деле не свобода, это чудовищно, это ну, ужасно. Всю жизнь посвятить себе только тому, чтобы заработать на то, чтобы у тебя был холодильник с продуктами, а не на то, что ты еще мог после этого почитать там, Чехова, там Достоевского, посмотреть какой-нибудь фильм, сходить в театр, поговорить о чем-то. Или просто полежать на диване и подумать, даже поразгадывать кроссворд. Или или даже просто тупо покурить на балконе, мечтая, там или там что-нибудь я люблю писать, посочинять. У меня там кабинет на балкончике.
0: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране.